0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第366集，北伐跟我们有什么关系？李靖见周围没了外人，倒也没有了刚刚的气势，打开牢门走进里面，对李浩说道：“德姐呢？你说。”李继以公报私仇，可他再怎么说，那也是陛下指定的前军总管。就算错了，你大可事后私下里跟他说明。可你眼下如此不给他面子，却不是让他下不来台吗？李浩耷拉着脑袋。我管他去死啊！这从打当初爹爹你不在家的时候，那老货提溜着我的脖梗子就把我拎出去的那天起，我就跟他势不两立。势不两立。你凭的是什么呀？啊，你以为凭着你一些个小聪明替陛下赚了一些钱财，陛下就能护你一辈子？为父告诉你，那不可能。李俊好歹也是当了大半辈子官了，朝堂上的事情看得比李浩要明白许多，只是一句话便戳穿了他的小心思。言罢，见李浩似乎仍有不服，索性继续说道：“况且。”李继此人足智多谋，乃是朝中有数的智将。他若是想坑你，便是陛下真护着你，也是无用的。老头子这话，李浩必须承认是对的。抛开那些功名利禄不说，啊，李继此人的确是够阴。就历史上啊，就这个王八犊子，为了保住自己，甚至连自己的女婿都杀，更何况是其他人的？但也正因为如此，李浩才决定与李继撕破脸。那毕竟明面上的敌人要比暗处的敌人好对付得多，他可不想将来某一天在不知不觉中被李绩那老货给坑死。爹、yeah, ，孩儿知道您的意思，但是孩儿就是看那老货不顺眼，想必那家伙也是如此看孩儿的，所以这事儿您就别管了。见李浩油盐不进，李靖微微有些发怒：“你说的容易，你好歹也是这次北伐的前军先锋官。”因为赌气整天待在大牢里算怎么回事啊？你让为父如何服众，如何跟众将官交代，如何向陛下交代？李浩眨巴着眼睛不说话，那意思很明显，就怎么交代是您老的事情，我只管放手折腾就行了。李清看的这个气呀、啊，默念了数十声：“这是我亲生的，才算是消了火。”叹了口气道：“嗯，明日先锋军。”叫发兵定襄，我只问你一句话：，你这个主将，到底要不要去？李浩很诧异，嗯，明天，这么快啊？那其他几路人马都到位了吗？爹、啊，您可不能为了抢功就置将士们生死于不顾啊！哎呀，这这儿子还是我亲生的吗？李庆已经开始怀疑人生了。闭嘴，听老夫把话说完。狠狠地瞪了儿子一眼，李靖继续道。这次攻打定襄，主要是为了报复前两天接力突袭丰州，必须要速战速决，不给接力任何反应的机会。而且，拿下定襄更有利于拖住接力的大军，让他无法分心他顾。你明白吗？嗯，不明白。您老怎么知道拿下定襄就能够把接力拖住？万一他被吓跑了呢？我尼玛，以前怎么就没发现这小子有这么多？为什么呢？李靖气得吹胡子瞪眼，怒声道：“你别管那么多，老夫只问你一句，你到底出不出去？真不出去，你就一直在这里待着好了。什么时候仗打完了，什么时候再把你押回长安。”那一听说仗打完了才能出去，李浩立刻怂了。那您要是这么说，那我指定得出去啊！攻打定襄乃是我北伐大军的第一战，不容有失。但让老何领兵，我不放心。李靖一时没有反应过来，老何是谁呀、啊？啊，就是我那副将何干成基，人家明明姓何干的、啊、好不好？李靖无语的做了两个深呼吸，转身就走。就这天没法继续聊了，再聊下去自己非被这个狗东西给气死。先锋军三千人马，乃是从太子六帅中挑选出来的精锐之士，虽然苏定方等人从来没有把他们看在眼里。但这并不等于这些人就全是怂包。之所以被朝中众将看不起，主要是因为他们都是些没有见过血的精锐，故而显得清纯一些。何干成吉在回到营地之后，第一时间便将李靖的命令传达下去。这些个没有见过血的精锐，那在听完之后，个个热血沸腾，嗷嗷叫着，第一个要登上定襄城头。李浩小同学就是在这样的情况下回到营地的。整个军营像是沸腾了一般，到处都是兴奋到不行的士卒，到处都是高举着火药包跑来跑去的后勤府军，到处都是战马的嘶鸣声。见到李浩的第一时间，何敢成吉开心的说道：“德全，你终于肯回来了！你要是再不回来，我都有心去云州劫牢了。”李浩却是黑着一张脸，指着周围：“老何，这这怎么回事啊？都要造反呐、啊？”何干成吉干笑两声，解释道、嗯：“这弟兄们，这不是开心吗？第一站呢、啊，想想我都跟着兴奋。哼，少来这一套！别以为我不知道你怎么想的啊！现在马上让他们各自归建回营，擦拭武器装备。领到火药的，一定要妥善保管，不能出半点差错。No ”诺，何干成吉笑呵呵地应了一声，下去安排了。李浩回来了，这让他对打下定兴城多了些许信心。不仅仅是因为李浩熟悉火枪，更多是因为定襄城那边的探子多数都是李浩安排过去的。长话短说，那一夜过去，次日天蒙蒙亮的时候，在云州城外驻扎了近十天的先锋军打营起寨，出关而去，向着定襄城移动。在先锋军离开一个时辰之后，苏烈一时带着三千铁骑跟了上去。顺着先锋军腾出来的小路，一路向北。定襄本为大唐故地，武德二年为刘武周管辖，那只不过后来这家伙投了突厥，这定襄也就成为了突厥人的领地。这次大军北伐，那定襄城自从李浩的先锋军来到云州，便已经得到了消息，上上下下紧张的要命。城主阿什纳图鲁更是在第一时间命令手下士兵将奶粉工坊的老钱给他控制起来。今时不比往日啊，突厥曾经的辉煌已经不在了。眼下突厥各部纷争不断，人脑子都快要打出狗脑子了。就算大唐不出兵来打，估计不出几年也会分崩离析。那如今大唐调兵二十万大军压境，别说定襄只有区区五千守军，便是有五万也是不够的。可若是直接投降，那别说吐鲁，就算他的那些个手下也是觉得心有不甘。于是乎，这些人便是将主意打到了老钱的身上，希望从他嘴里套出一些东西。帐篷依旧是原来的帐篷，篝火还是原来的位置，那只是帐中再也没有了之前的舞女，篝火上也没有了烤着的肥美羔羊。吐鲁面色阴晴不定，好似敌人欠了好几百万贯一样。拎着坐在自己下手的老钱，钱坊主，知道本城主为什么请你过来吗？啊，小人不知，还望城主赐教。老钱一副懵懂的样子，拱拱手道：“事实上，在李浩还没有来到云州的时候，他就已经得到了消息。此时说不知，纯属揣着明白装糊涂。那、啊、屠露明知道老钱是装的，却没有任何的办法。”阴恻恻的一笑，“哼，是吗？那本城主便提醒前方主一句：大唐要北伐突厥了，发兵二十万，前军已经到了云州。现在，前方主知道了吗？”想到李浩之前来信的交代，老钱努力让自己镇定一些，微笑着说道：“啊，知道了。可是这跟我们有什么关系？”有什么关系？关系大了，好吗？屠鲁只觉得火早一惊，尿往上拱，那头上的汗当时就出来了，恶声恶气道：“钱方主，事到如今，你还敢在这里跟本城主信口雌黄？难道你就不怕本城主杀你祭旗吗？”呃，城主这话说得好生奇怪呀、啊！大唐北伐突厥，与你我并无半点干系。你好端端的杀我干什么呀？我他妈！那吐鲁差点被老钱无所谓的态度给气炸了肺，正想命人进来把这老头弄出去砍了，闹钟突然灵光一闪。陈峰主，你什么意思啊？我的意思，难道城主还不明白呀、啊？我们这里是定襄城，在大唐版图上，这里还是大唐地界啪叽啪叽，秃鲁那大眼珠子眨了又眨，突然觉得这位前方主说的很有道理。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。